0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Frank。那这一次呢，我们又再次邀请了 Irene 来跟大家做分享。那上次我们她分享了她从学生时代到现在 Faculty 的生活。那这一次我们将针对她的研究来进行、呃、分享跟访谈。<音樂>那让我们欢迎 Irene。
1: 哦哦，嗨 <Hi, S 1> <哇>，大家好，是一个自带
0: ，<笑>这就是一个自带音效的一个节目。好，同学那谢谢上次，哎、欸，真的是同学会，真的真的同学会，<笑>对。那呃，非常感谢 Irene 上次跟大家分享的从呃 PhD 然后 Postdoc 到他现在找到了教职的整个的心路历程，跟一些呃给大家在台湾的一些人的一些想法建议。无论是想念 PhD 的，或来美国念书的人，或找教者有非常丰富、非常好的意见。我们这收到如雪花纷纷飘来的一些 comments， 自己讲。那这一次我们要针对那个研究来进行啊、呃、探讨跟访问，这样子。那我知道，我们我知道那个 Irene 你在 PhD 做的，我们这次主要是以 PhD 你做的研究为主啦。那你在 PhD 做的研究，我稍微看了一下，那我觉得我自己觉得，那个2019年，那你就是你是这发表那一篇研究，感觉是你的 PhD 蛮重要的一部分的一个研究成果，就19年发在那个 Scientific Report 上面，那。Irene 要不要先跟大家就你 PhD 做的研究，就呃来做一个简介，然后然后在 Scientific Report 上面应该是你的重要的一个研究成果，然后来跟大家做介绍，就以你的研究简单介简单做一下介绍。嗯哼
2: ，好，那我们实验室的嗯主要是在做穿颅磁刺激，就是 Transcranial Magnetic Stimulation， 或是简称叫 TMS。的研究，那就是大家都有自己不同的主题、不不同的 population。那我是用 TMS 去呃研究 musician， 就是呃音乐演奏者的嗯大脑的两侧大脑的一些交互抑制作用的一些 mechanism 的研究，这样子。然后主要是去看说呃他们的两侧大脑怎么样呃。互相的沟通交流，然后来控制双手的协调。那因为我们知道，就是 musician 他们有啊、嗯、非常非常厉害的呃双手的协呃协调的功能嘛，就是他们双手的 skill 是非常的厉害的。那这是源自于他们从小就是不断反复重复的大量的呃精细动作的训练。那所以，我就是去看说，就是他们左右两个大脑半球是如何互相的沟通，或是互相的抑制，然后去呃调控双手的呃 skill 这样子。那这是我主要的 PhD 博论的主轴这样子。那我就是去比较 musician 跟 non-musician 之间的差异。
1: 刚刚其实有提到，就是大脑之间如何呃。沟通或者是意志哦，因为我觉得这边的话，可不可以帮我们的听众再介绍一下？就是有时候好像是两个大脑之间可能有一左边抑制右边，或右边抑制左边之后，它的功能表现会比较好。但有些理论可能是觉得他们是相互沟通之后的表现会比较好。这边可以帮我们听众多介绍一下
2: 。好，那就这个名词英文叫做 interhemispheric inhibition， 或者简称叫做 IHI。那这个现象就是它是一个，就是用 TMS 可以去观察的一个现象，这样子就是你用 TMS 去刺激我们的啊、uh, primary motor cortex， 就是呃、uh, 动作区，然后就是在那个那、uh, 肌肉上面的电位讯号的变化，你可以看到就是 inhibition， 也就是所谓抑制的这个现象这样子。那这个现象大概。从刚开始被发现到现在，大概过差不多三十年吧。嗯、然后那他就是，<笑>对，所以他是被。呃，其实我们现在并不是非常或是完全的理解这个现象它背后的生理意义到底是什么。那一般来说，我们的假设是，或是我们观察到的结果是说，它应该对于我们的呃动作的控制有呃，就是很重要，它扮演一个很重要的角色。然后，特别是双手的呃动作控制这样子。那 IHI 就是以我这整个。研究的主轴的话，就是因为呃，从以前的一些 study 有看出说，就是 IHI 或者说那个意志的多寡，可能跟你的就是技巧的程度，或者说你动作控制的好坏是有相关的。意志越多，这个人可能动作控制是越好的。所以先假设 IHI 是跟动作控制是有关系的这样子，那。IHI 这个东西呢，它其实就是最广泛的应用是应用在中风的病人，那就是有一个所谓的呃、uh, interhemispheric competition model 的这个这个概念，或者说中文好像翻译叫就是两侧大脑镜合的模型吧。然后就是说，呃、uh, ，我们一般是。认为说，就是中风之后的病人呢，他们的好侧脑会过度的抑制患侧脑，因为他们的患侧有受伤嘛，嗯、对不对？那他就没有办法，就是正常的跟好侧的大脑交流。所以我们认为，好侧过度的抑制患侧，而造成患侧大脑的细胞没有办法很好的复原等等的，而影响到他共它动作功能的恢复。所以就是这个 imbalance d IHI， 然后特别是好测，就是过度抑制患侧的这个方向是被呃从大概一二十年前是一个蛮流行的假说，这样子就是认为说它是影响中风病人 motor recovery 一个很重要的因素。所以大概就是，呃，这是我们就是这几年来对 I H I 的了解，大概是到这边。就是这两个大脑半球，他们当然会有很多的相互沟通嘛，对不对？那其实呃，就是 n e w r o n 他们。沟通的方式，他们可能是用第一个，他们可能是 facilitation， 也可能是 inhibition， 那就是他们，你知道他们说话的方式，那就是使用 TMS 这个这个仪器的话，我是可以测量出就是 inhibition 的这个。沟通的方式，那就是被认为说是动作控制一个很重要的因素。那再就是说，我们若应用到病人身上的话，那或许 imbalanced IHI 是造成他们就是 motor、er、recovery 就是有困难的一个可能的原因。这样，所以大概到这边就是 IHI 就是最主流的假说，大概是这样子。嗯
0: ，好，谢谢 Irene 给大家上了一课，因为我印象中我那时候在呃忘记研究所还 PhD， 反正有上相关的课还是看相关的 paper， 我当下一直在觉得说。为什么一下子？因为你刚刚有讲了一个，它是一个假说嘛，对不对？因为我印象中，它有也有,有另外一派说法去再讲类似这样的机制，因为也有人说是 facilitate 之类的。因为我在离 neural 的东西是有点遥远，但是我印象中這，这这也都是一些假说。那我想问一下，说你为什么会想要去做 i HI 探讨这个机制的研究？嗯、那这个研究的结果，就是你研究这些。呃、uh, ，musician 跟 non-musician， 他这样子去比较两者之间在 i h i 机制上面的不一样，这样研究成果你自己觉得它的价值在哪里？这样子。
1: 嗯
2: 哼，好，那首先先讲一下为什么我选择这一个 population， 就是我为什么对呃，就是音乐演奏者或是音乐家的呃双手协调是有兴趣的。那或许有一些人知道，就是我我自己其实就是会会乐器，然后之前在大学的时候也参加过，就是管弦乐团这样子。所以我从小我在很小的时候就对双手协调非常的有兴趣，因为就是小时候学钢琴嘛，那就发现哎、欸，为什么就是右手比较听话，可是左手比较不听话这样子，然后要让这两只手就是做一样的事情。还蛮困难的，你要花很多的时间跟心力去训练他们，对不对？所以我就是蛮小的时候就对这件事情很好奇。然后第二个就是，嗯、就是其实跟我自己的专业有关系，就是我念了 PT 之后呢，我觉得就是呃，就是人体。最 amazing 的两件事情，第一个是 neuroplasticity， 就是神经可塑性，嗯，就是 neuron 它是有改变自己的能力的。这也就是为什么我们认为说学习或是练习可以让你的表现变得更好，或者是说为什么 rehabilitation 是有效的。所以就是说，你做 PT 的人，你或多或少的，那就代表说你相信 neuroplasticity 是存在的。不然的话 ，rehab i l i t a t i o n 没有用的<笑>对不对？<笑>对所以这是第一个，我我就是认为就是 n e o plasticity 是一个就是很很神奇的事情，就是上帝或者是造物主或者是演化到现在这样子，然后让就是动物或者让人有这样子就是神经再生的能力，我觉得这是一件非常酷的事情。然后第二个就是 coordination， 我觉得协调也是一个很。很厉害、很酷的能力，就是这个是动物在动，他们用就是动作跟这个环境呃 interaction 的方式，然后我觉得就是协调，它不单是一呃一条肌肉啊，或是一个关节的动作，他们是全部的这些相关的因素的总和。然后我就觉得，就是呃，动物或者是人可以做出很协调的动作，是一件很很很优美、很优雅的事情，对。然后，所以说我研究的题目呢，我就一直就想要去结合这两件事情，因为 plasticity， 然后还有协调这样子。然后再来就是我自己，因为我自己会乐器嘛，所以我选择这个 population 也是也是一个契机这样子，所以就把这三件事情结合在一起。那其实当初我去 U S C 的时候，我当然并不是。一开始就想说我会做这个题目，我其实完全没有想过。嗯、<哼>我刚开始去的时候，我也是觉得我会跟大家一样，会做一个跟中风相关的研究，然后毕业这样子
0: 。所以你说大家是指你们实验室？就是、对我们实验室的人，是是的人对，哦，嗯、是哦，嗯、就
2: 是对、啊，我们实验室的人就是呃，我的指导教授他的学生都是做 Parkinson's disease p a r k 帕金森氏症，嗯嗯，那就是我们另外一个就是很 close 的实验室，大部分人都是做中风的，对，那我也觉得我就。就是会做一个 n e 相关的,、oh, <okay. S 1> 的病人的族群，然后就是这就会是我的博士论文。我刚去美国的时候，心里是这样子想的。然后呢，嗯、就是呃，我刚开始的时候，就是指导教授他就是先给我一个前面的人没有做完的计划，让我继续去做这样子。那这个计划是去呃去优化，或者是去。呃，嗯、呃，改良就是用 TMS 去测量 IHI 的一个技术这样子，那我就反正就是一个很简单的 methodology 的 study，、嗯、然后我就继续做了这样子，所以我后来就想说，我可以就是把这个 methodology， 就是测量 IHI 的这个方法呢，就应用在其实你可以应用在任何你有兴趣的 population 上面嘛，只要你的、嗯、呃问题是有相关的。所以呢，就是大概就是这样子。所以我大概就知道，我我可能会做 i h i 可能在可能是中风吧，这样子。所以就是刚开始的想法是这样，但是后来呢，我修了某一门就是 model control 跟 model learning 的课，然后老师跟我们说，就是你可以就是在期末报告的时候做任何就是跟你的嗯 dissertation， 就是跟你的博士论文有相关的一个主题的呃。文献回顾这样子，你要做什么都可以。他是他那时候是这样讲，那当然就是鼓励大家做跟你的论文有相关的，这样你之后就可以用在你的论文上面嘛，对不对？ Mm hmm. 那我那时候就想说，那这反正只是一个报告，我我我可以不要做跟大家都一样，我可以做一点不一样的事情，做一点好玩的事情这样子。所以我就、mm hmm. 就是某一天晚上灵机一动，我就去。Google 或是在 PubMed 里面，就是找说 IHI 在 New， 自己选看看有没有相关的 study。我就只是这样子，就只是好玩而已，然后只是为了一个期末的报告，然后我就这样去找，哎、欸，还真的有一点点。那时候大概到那时候为止，大概有三篇吧，非常的少。然后我就发现，哎、欸，有哦，是有人在做这相关的研究的。然后，所以我就把这个想法跟老师说，然后后来也就真的做了一个期末的报告。所以那就是我的期末报告这样子。然后呢，再后来是因为我做了这个主题，其实我知道，教授他非常的有兴趣。然后后来他不知道跟别的哪一个系的老师讲了这个 i d 了，然后他又跟我说：“哎、欸，我认识一个音乐系的教授，你们要不要来合作这样子？”然后我们就说好，我就写了一个合作的计划，嗯、然后就去投那个校内的那个经费。然后不到一天，我们就被接受了。哦、对，所以他就变成了一个,一个计划。<笑>所以他就变成了一个研究的计划，对。然后这个计划当然就是就就就是我来做嘛，对不对？然后我就就是基于这个，<對 S 1> <笑>就基于这个计划，然后再更深入的去延伸，然后仔细的去思考，就是 IHI 在 coordination 上面的角色这样子。然后然后我我我觉得这也是一个就是呃蛮不错的机会，可以让我去。仔细的，就是从头去思考，到底 IHI 代表了什么？它到它的意义到底是什么？那如果说我们认为 IHI 跟 Model Control 是有相关的话，那我想要去证实这件事情是不是真的，那我就去找。一群人，他们有非常非常好的 motor skill， 也就是 musicians 去验证这个假设是不是对的。所以这这就是大概我整个博士论文的 idea 的由来，这样，嗯，所以我才会去挑了这样子的一个族群，然后去看说，如果说 IHI 它对 motor control 是扮演一个重要的角色的话，那我们就应该要在这个族群上面看到有这样子的 relationship， 那如果说去相较于就是一般的人没有学过乐器的人，那他们没有 exceptional motor skill， 那我们就不应该看到有这样子的所谓的 brain behavior relationship， 就是我 brain 的某一些参数的改变是相对应于我的 behavior， 或者是说呃呃 bimanual coordination 的一些参数的改变。这样子，那如果说他们是有相关性的，那我就可以推论说，有可能 IHI 它就真的是对就是 final skill 是扮演重要的角色。那如果没有的话，那就那那就代表说，对，那如果说这一群人他们没有这样的 motor skill， 所以我就没有看到这样子的 relationship。这整个架构，整个博士论文的架构是这样子的，
0: 嗯，好，那。就是，我就顺着这样继续问候。那 IHI， 脚说他这样的机制，他有发生问题的话，像 stroke 病人，就是过去已经算是有被证实说他这样的呃机制其实做的没有那么好的。那他脚有问题的话，目前临床上面，呃，或者在目前实验上面的进展来讲，他们会怎么去做介入？那刚刚有提到说 by manual 这样的 skill。那我就换，其实我换想到了，就是说，假如摆 m a n u a l 这样 skill， 其实是跟那个就是 IHI 这样机制有相关联性。那我们在临床上 ，PT 我们有时候有些人会做 bilateral， 就两只手一起动作的这样 training， 但有时候有会去强迫说，呃，只动呃 unilateral 或单只手。单单边的这样的训练，那你觉得 IHI 的这样子的机制会,会不会影响我们在训练上的一些思维？那你可以提一下你自己的一些看法。嗯，
2: 所以其实就是 Imbalanced IHI In Stroke 的这个概念呢，在这几年其实受到很多的挑战。然后因为有越来越多的 study 认为说，嗯、或者是说他们的 data 就是并不支持这样子的概念，就是说。呃，中风的病人，他们都是好边过度的抑制坏边这件事情，其实，在很多的 data 是并不存在的。那近年来有越来越多的 study 是并不支持这样子的论点，<对>或者是说，呃，他们可能是看到相反的结果之类的，或者是说，呃，中风的病人跟没有中风的病人是没有差异的。像像这样的 study 其实越来越多的。<对>然后，我个人也是。不太支持这样子的看法，那原因是因为就是 TMS 穿颅磁刺激这个这个工具，它本身 variability 非常的大，就它的变异性是很大的。然后这是当然是第一个问题，然后第二个是就是测量 IHI 的方法，其实每个实验室呃的方式都可能有些微的不同。然后，比如说，就是你、嗯、呃，你刺激的强度啊，然后或者是说你选你选择的肌肉是哪一条啊，等等的，像这像这些因素都会影响到结果。那再来就是说，就是 IHI 这个 imbalance 的这个 model 当初被提出来的时候呢，呃。只是在很少的病人身上观察到了，然后这个是很多 human study 的一个通病，就是 under power 的问题。很多研究可能他就收了十个人、嗯、十十几个人，甚至有的就少于十个，他就发表了。因为你要知道，在二三十年前。嗯你不管做什么，你都是第一人，所以，所以就是有<笑>有很多的 study， 就是他没有收到足够的样本数，他就发表了。那这其实对对科学来讲是一件非常危险的事情，尤其是对就是人来说，因为人体个体之间的变异性非常非常的大，所以我们并不知道说我只。找了十一二个人，我可不可以拿它来代表所有的人这件事情？呃，其实如果如果说你只用十个、二十个人就想要去代表全部的人的话，那这当然你就是很很容易的可以看出来说，这中间可能会有很大的问题。所以说，这这个 model 建立在一些比较早期的 study 上面，那那一些 study 他们可能刚好。收到了一些中风的病人，然后他们的呃，这个 imbalance IH 还是来自于好测的大脑过度抑制患侧的大脑。可是因为就是人只收了少少的，我们并不晓得是不是大部分人都是像这样的情况。嗯，所以就是说，我们把这个事情认为，我们把这个假说认为是。可行的，或是拿它来当做一些我们去做别的 intervention 的一些 hypothesis。那这当然就是中间有可能会有一些问题存在。那比如说，就是越来越多的实验室发现他们没有办法去复制这样子的结果。那原因极有可能是因为也有很很大一群人，他们可能根本就是没有 imbalance IHI。然后他们刚好被一些别的实验室给收到了，嗯、然后我就没有看到一样的结果，有可能是这样子，所以说这个假说才会受到越来越多的挑战。嗯嗯嗯嗯、然后另外一个是说，就是。呃，刚开始这个假说被提出来的时候，那就有人想说，那我可不可以想办法用一些就是非侵入性的，嗯、um, ， brain stimulation 的方式，嗯、比如说，呃 ，TMS 里面的其中一种叫做 repetitive TMS， 就是重复性的穿颅磁刺激，嗯、然后可以就是暂时的去改变大脑的一些呃 excitability。Uh, excit 就是他的神经的兴奋性这样子，嗯、那我就去试试看说，说那我去刺激大脑，然后去看说我可不可以让那个 IHI 变成比较 balance， 也就是说让这两侧的呃相互的抑制变得比较平衡。那如果说是好侧过度抑制坏边，那我就让好侧不要那么的抑制坏边，那我是不是就可以让中风的病人有比较好的 motor recovery？、嗯、所以刚开始的时候。嗯呃、uh, ，RTMS 是是这样子被被应用的。那它应用的的这个嗯嗯 ，hypothesis 就是基于就是 imbalance IHI 的这个假说。嗯,嗯哼。对，但是呃，问题就在于说，很多的实验室第一个他们没有办法去复制这个 imbalance IHI 的的的的,的这个现象，他们没有观察到这样子的现象，所以你去 rebalance。I 嗯、uh, ，IHI 当然的，你也不会看到有什么 motor recovery， 因为搞不好这些病人他们本来 IHI 他在中风之前，他就是 imbalance d 对不对？<音>所以说你，你你比较去 rebalance， 这这没有任何的意义啊，因为这并不是它本来的样子。所以这整个这整个 feel 最大的问题就在这边。然后这也是为为什么我个人其实并并不觉得说我们去尝试各式各样的 brain stimulation， 在短时间内可以有什么很明显的帮助。原因就在于我们。连最根本的这个机制的问题，我们都没有办法好好的回答，因为我们并不知道它存在的意义。对于动作功能来讲，到底它的意义是什么？然后，所以就会说，就是有很多的实验室，他们即便是用了一样的参数、一样的 protocol， 可是他们可能做出来的结果有有可能是有的病人是有进步，有的病人是没有差，有的病人真的是退步。那你要怎么样去解释这中间的变<笑>变异性？那我可能就会说，那我们又要回到我们上一集讨论的，就是我们在做呃应用之前，我们是不是应该先回到基础科学？嗯方面就是我们是不是真的理解大脑是怎么运作的？我们要先理解，才知道说我要做什么样的介入，嗯、<哼>不然的话，其实就是瞎子摸象，乱枪打鸟，嗯、<哼>因为你根本就不晓得我到底、嗯、<哼>呃在在治疗什么东西，这样或或或者是说我到底呃做这个治疗是期待什么样的改变？嗯嗯
0: 哼，那就是说。刚刚有讲到说 TMS， 假如说它 variability 这么大的话，因为我自己看 TMS 的很多研究，说实在话，我会觉得为什么这个人就像刚刚 Irene 讲，问这个人他打他打进去的强度的设定是这样，那个另另外一个不一样，或者他选的 parameters 本身就不一样了。那我就觉得，那我这样这个各各片要怎么去做比较？即使他们是类似的族群，我都觉得就很难去做一个。例如说，我今天想做一个 meta analysis 来讲好了，我至少那个 outcome 要一样，我才有办法破在一起。但现在重点是，好像连破在一起这些事情都有点困难。那假设说 TMS 的 variability 这么大的话，那 TMS 它在研究上面，嗯，这应该算是缺点。那为什么大家还那那么喜欢用 TMS 来做研究？那它在评估脑功能上面？的到它的优缺点到底有哪些？那哪些是你会认为适合拿来做研究的一个方向？那它跟其他一些评估常见评估脑功能一些其他仪器，什么 EEG， 呃，一、e, 嗯 ，EEG 中文脑波嘛，就脑波嘛。然后 functional MRI， 或者是用那种近红外光，嗯 ，NIRS 这样子的方式去评估脑部的一些功能。那你觉得这跟这些其他的常看到仪器有什么差别？
2: 嗯，那 TMS 就是有人认为它是影像学的一种，就是比如说像 MRI 这样子、啊， mm hmm. 或像 EEG 这样子，你可以把那些呃，就是 activity 的大或小，然后用不一样的颜色去标注，然后把它投影在大脑上面，所以你就看到说，哦，有某个区域它是特别亮的， mm hmm. 所以它就是 activity 特别大，然后反之这样子。Mm hmm. 那但是。TMS 跟这些就是呃、uh, ，neuroimaging， 它最根本的差异就在于它是来自于 stimulation， 你有一个外在的刺激让它去产生反应，嗯、那就是你要得到这个参数，你必须要有一个直接的外在的刺激，也就是我们使用的。磁场的改变，我们就是，嗯、呃，就是用磁场的改变去刺激呃大脑的皮质，然后它会传递神经讯号，然后我们在周边的肌肉去记录那个呃电讯号的变化，这样子。所以说它是来自于呃 brain s i m u l a t i o n 它是一种 brain s i m u l a t i o n 的工具嘛，对不对？那就是所以说呃它当然给你的给你的资讯就会不太一样。然后就是这些呃，就是神经影像学的工具，他们当然各自有各自不一样的原理。那我今天就就就是呃，专注于 TMS 上面，那因为它是一种 brain simulation， 所以就是说我为了要得到那个嗯、um, output， 或者是说我为了要在肌肉上面看到讯号的差异，那。最主要的话就是 TMS 的研究大部分是做在嗯、um, 我们所谓的 primary motor cortex 或是 M1， 就是嗯、um, 动作区上面，嗯、因为你只有打那个地方，你才会有直接的生理的讯号被记录这样子。嗯、<哼>也就是说，我当然可以打任何。大脑的任何地方你都可以打，但是如果你不是打在动作区的话呢，你没有一个直接的 output， 你没有办法看到它神经讯号的改变。你只有打在动<对>呃动作区，它走 cortical spinal tract， 然后你可以在周边的肌肉看到它那个讯号大或小的变化，嗯、然后你用它来对、嗯、<哼>你用它来推断就是 excitability， 就是神经兴奋性的变化，或者是 inhibition 的变化、嗯、<哼>这样子，嗯。
0: 哦，那假如说它是一种 brain stimulation，、嗯
2: 嗯
0: 、它它跟 t d c s 的差别，你会觉得会在什么地方？嗯、就是啊，嗯嗯、<哼> t d c s 中文是金<笑>呃， t, 电刺机，金炉忘了，对
2: 电，对对，金炉。呃，直流电刺激 （direct current s t i m u 对对、嗯、对,对对对，呃、对他们当然就是这两种，就是所谓的 non-invasive brain stimulation， 就是非侵入性的呃脑刺激里面最常见的两种，就是 TMS 跟 TDCS。嗯、<哼>那 TDCS 它的原理是用电流，嗯、就有点类似，就是。电池的正负极摆在你的头上，大概是像这样子的感觉，所以它会产生一个回路嘛。嗯、那那个回路会经过我们的大脑，嗯、那就是回路经过的时候，就是大脑相对应的区域就会受刺激这样子。那这是呃呃 t d c s 的原理，那它是由电流来，它是直接用电流去刺激大脑。但是 t m s 它是用磁场的变化，它是用磁场去。刺激大脑，所以这是它，呃，就是主主要不同的地方是在这边，那就是 t d c s 它没有办法直接得到生理参数的变化。就比如说我们呃肌肉电讯号的变化，我们可以用 EMG 来记录嘛，对不对？嗯、但是 TDCS 里你,你没有办法得到这样子的结果。嗯、<哼> TDCS 的研究它通常就是说你在做 TDCS 的前跟后，你去看某一个 behavior 的变化。比如说我在做的前跟后，我让它就是去测它的 gaze Speed。之类的，然后去看说它有没有走得更快。那如果有的话，那我就推论可能是因为我刺激的某个地方，用 TDCS 刺激的某个地方，嗯、所以它走得更快之类的。对，但是它就是没有。i m
0: m e d i 吗
2: ？对，就是像这种 brain s i m u l a t i o n 对它的它的呃效果其实都非常的短暂。嗯，嗯然后如果说。就是你在刺激的前跟后有 behavior 的变化的话，那我就可以推论说，可能是因为某个大脑区域受了刺激，所以才产生这样子的结果。但 TMS 它的好处就在于，如果你是刺激呃 motor cortex 的话，你可以有直接的生理讯号，可以让你去判断，就是大脑到底发生了什么事情。对。当然，就是我们去记录 EMG 的讯号，它也不是说直接的去测量，就是大脑里面的 neuron 的变化。当然也不是这样子的，因为它还是一个间接的参数。但至少它有一个神经生理学上面的参数，可以让你去判断，就是 excitability 或是 inhibition 有有什么样的变化。嗯，但是 tDCS 它就没有这样子，它就没有这样子的 output
0: 。所以我自己听起来理解就是说 ，TMS 的好处是说，例如说。呃，例如说你是做手的 motor 的一个抗呃 coordination 这样研究，所以你会去打那个那个大拇指的肌肉嘛？那像是我知道有些骨科的可能会去打，例如说 gutius 啊、pronius 啊或 tbs and tilla， 就各种不同的肌肉。所以 tms 的好处是说，我们可以针对我们想要，例如说我们要 training 就或我们要观察的 target 的一些 muscle 的一些变化，然后去打，那你会知道我打到的东西就是真的。比较可以稍微相较 t D s s 比较 direct 说，就是因为打这个我这个 muscle 的 activation 或 inhibition 变化，造成了它后面一些 behavior 变化，而不像 t D s s 电完之后，你看到 behavior 变化，你其实有一点点难，真的就说就是因为 t D s s 造成的，是这个意思吗
2: ？大概是这样吧，或者是说你这个直接记录到的这些神经生理的参数？因为你是直接在那一条 muscle 上面记录到，嗯、<哼>对不对？所以那你就知道说，<对>因为我刺激了大脑控制那一条肌肉的地方，所以我才会在这一条相对应的肌肉记录到这样子的变化。嗯、所以它这边这中间的因果关系是比较直接的，所以 TMS 才会被广泛的应用于，就是去记录这些就是神经生理学相关的参数。嗯在你就比如说你做了什么事情之前，或者说你去调整那个刺激的参数，然后会有什么样的结果？这样子，嗯，这个是它的一个一个蛮重要的优势
1: 。我自己是有一个问题哦，我觉得这个问题呢，呃，它中间一定有很大的限制，但是呢，就会让我觉得说，像我们到后期的位置啊，是比较强调的是呃 ，motor learning、motor control， 然后或者是 neuromuscular training， 对不对？那我自己刚刚听你们在讨论，就会觉得说，那也是如果我今天，比如说我一直去用 TMS 去刺激，呃，我希望它那个 motor control 的部分可以进步的肌肉，或者是它进步的 coordination 的部分，是我一直刺激，那 motor control 就会进步，还是你必须要给他做 functional training， 他 motor control 才会进步？我知道这中间会有一个很大的 limitation，、嗯、<哼>但它那个 limitation 在哪里？嗯
2: 嗯， um, 就是以现在的研究成果，你如果期待你刺激的某个地方，你就可以在动作功能有什么显著的进步，基本上是不可能的。就是当然，我就大家都希望这件事情是真的嘛，对不但事实上并不是这样子。对,对,对,对,对，那原因我自己是觉得原因就在于我们现在其实还不是很明确的知道。到底去改变神经兴奋性对于你的动作功能有什么直接的影响，或者是说你去改变神经兴奋性，呃，会有什么样的结果？或者说你去改变这件事情，呃，是有意义的吗？或者是说你即便什么都不做，神经兴奋性它自己也可能一直在变动，它是动态的。嗯嗯，对,對这件事情，其实我们都还不是很很很了解，也就是说。比如说像 TMS， 它最直接的参数叫做呃 motor evoked potential， 就是你只要刺激到对的地方，有足够的 intensity， 你就可以看到 EMG 有一个一个波段的变化这样子。但是这个结果它本身有非常大的变异性，就是说我即便什么事都不做，我坐在那边，我连打十次。我看到的那个肌肉 EMG 的变化，它的大小可能都完全都不一样。即便你什么事情都没有做，一个健康的成年人坐在那边，你就有这么大的变变异性了。那如果说它是一个变异性这么大的东西的话，那我要怎么样去确定说，呃，它产生一些改变就代表动作功能的变化呢？对不对？所以还是就是回到，就是说我们对于这个。工具，或者是说他所观察到的神经生理现象的本质上面的理解，其实还是很不够的，所以才会造成说我们假设，或是我们希望我们去改变这些神经生理学上面的参数，然后就预期说我会得到就是动作功能的进步，这其实呃中间有什么直接的关联，现在都还没有办法被证实。所以也就是说，为什么有这么多的。研究他们就是试各式各样的参数，打各式各样不一样的地方，或者是去呃去结合各式各样不同的训练，却没有很显著的效果。原因就在这边，就是因为我们对它其实本身它的意义是什么都还不是很理解。我们只是观察到有这样的现象，但这个现象对于动作功能是不是有意义的这件事情，还需要更多的研究去讨论。
0: 因为其实我自己听起来的感觉我非常有感啊，就是说，因为骨以骨科来讲，这边这几年的研究也是有一群人也很爱打 TMS， 然后我自己有时候看那些结果，我就会觉得说，呃，举例来讲好了，我今天做了一个 treatment， 因为还,还是很喜欢看 treatment 前后它 TMS 一些 parameter MEP 或反正就是一些 parameter 上面的变化。那有时候我就会觉得，为什么有些 treatment 做完之后，它 i s t a b i l i t y 变多，它有一套解释；变少，它又有另外自己的另外一套解释。然后我心里想：啊，都你自己说，其实这我心里好，这<笑>你自己说就好啦。对，就是因为 functional <笑> functional 上面的 outcome 其实都是应该都是有进步的。我们因会 training 啊、哦，它 strength 有进步啊，或者是呃，或者是什么呃呃疼痛有下降啊之之类的，或那我就觉得说，那听起来大家其实没有很了解这中间发生的事情，那大家还是很喜欢用这个东西去做研究。那我就觉得，我个人真的觉得是有点奇怪啦，然后第二个点是，嗯，假如说刚刚讲说打 TMS， 因为我自己之前听到说,说法是说，无论 TDCS s 或者 TMS 打了之后的效果 ，maintain 其实是短暂的 ，maybe 半小时、一个小时。呃，它就会不见了嘛，对不对？那为什么那么多人還喜欢那么打 RTMS， 然后甚至说我知道 PT 领域很喜欢打 RTMS 之后，好，我们赶快上跑步机或做一些 f u n c t i o n training， 然后看这样子的结果跟传统的我们不打，然后直接做 f u n c t i o n training 的差别。你自己觉得这样子的研究或这样子的呃想法上面，呃，就是这样的实验或这样子的治疗方式，你有什么想法？
2: 嗯，那我觉得就是，比如说我先去打 RTMS， 比如比如说我去提高它的 excitability， 然后紧接着我去，比如说走 train meal 之类的，好了。那你会这样子做？它中间的假设就是建立在我认为我去改变了他的神经兴奋性之后，可以就是产生有一段时间、嗯、可能会让它对这些介入更。更 sensitive 或者是更 responsive， 它是建立在这样子的假设上面的。嗯、那，嗯、<哼>如果说我没有看到相对应的结果，那我们就应该去怀疑这个假设本身是不是正确的。我去改变神经兴奋性，嗯嗯嗯真的可以去让你就是对 intervention 更 responsive 吗？这件事情是真的吗？或者是说，我去改变神经兴奋性，嗯、它到底对 motor control 是不是？扮演一个重要的角色。如果说它跟 motor c o n t r o l 根本没有任何的关联，那你去改变兴奋性，那你当然不会看到有什么任何的结果啊，因为这两件事情就是不相干的事情。所以我觉得像这类的 intervention 其实有非常非常的多，就大家在面试各式各样的方法，就是、希望可以。有一些神奇的结果，但事实上一直到现在，就是、嗯、呃 non-invasive brain stimulation， 它其实就是在临床或者说它对呃 intervention 来讲，它的证据等级都不是非常的高。那原因就在于就是不一样的实验室他们会做出不一样的结果，那就是它的结论现在还是 inconclusive 的。嗯并没有办法，然后现呃，然后有一些很大型的 clinical trial 也没有办法证实说 non-invasive brain s i m u l a t i o n 是一个有效的介入方法。那我个人认为，它其实最主要的问题就在于，我个人觉得是因为我们对于正常或是我们对于 normal 的了解并不够。如果说这一个啊、嗯呃、工具它有这么大的 variability 的话，那我们首先应该要先去了解正常的人、健康人他们的 variability 到底有多大。或许说有一些人、嗯、他们就是本来他天生 IHI 就是 imbalance 的。那你就是比如说这些人，他们如果中风之后，你尝试把它 rebalance， 那是没有任何的意义，因为它本来不是长这个样子啊。但是我们现在其实对于它 variability 的程度，或者是说正常人身上我们会看到什么样的现象，其实了解都还远远的不够。所以这也是我这几年，嗯、呃，就是做 musician 相关的 study， 就是得出的一个新的，就是我觉得我们应该要去重新检视我们对这个工具的理解，然后还有就是。这工具到底可以给我们什么样的资讯？然后还有就是所谓的 norm 正常值，它的范围到底在哪里？我们要先了解什么是正常，我们才可以去解释什么样的情况叫做不正常。那如果说，呃，我们就是尝试，比如说用 RTMS 去改变兴奋性。但是其实我改变的范围都还在那个正常人的 variability 的范围里面，那当然你不会看到什么就是 intervention 的效果啊，对不对？嗯，所以大概是这样子
0: 。所以这听起来就是你为什么一开始你会先，虽然你说你是接另外前面那个没有把它做完的计划，所以你有发了一个 methodology 方法学，但其实我看到方法学上面研究你。某种层面也算是帮 IHI 过往各种类型的参数打的强度，然后去去去看一下它们的 variability， 然后找出好像比较 variability 比较没有那么大的 outcome 的 parameters。那假假如是这样子的话，你觉得你会一直 stick with， 就是说你那时候做出来的这个研究结果，然后你未来想去。你会建议说 ，IHI 要做 IHI， 研究，可以看一下你那一篇 study， 然后去做一个参考，<笑>嗯、说我要挑选参参数上可以这样去做挑选，你自己怎么去想那一篇 study？ 嗯，嗯我
2: 我觉得就是 m e t h o d o l o g y 相关的 paper， 它当然就是等于是同整或者是它去改良这个。这个工具的方法嘛，嗯、<哼>对不对？就是让你这个工具，比如说可以更准确的测量什么东西，嗯、<哼>或者是说你可以不呃选一个变异性不那么大的参数，嗯、<哼>或者是说你去统一大家呃大家使用的方法，所以说你在不同的 study 你才可以直接的去比较结果。如果说大家都用对不一样的方法，嗯、你其实没有办法去直接比较嘛，对不对？那<錯>所以我，我我我觉得这这是 methodology， 呃 ，study 的价值。那另外一个就是说，我会不会认为说大家一定都要用我的方法？我倒不这样觉得，因为我那篇 study 是去找说哪一个参数它是最 consistent 的，它是最 reliable 的。对对对。但是并不代表它是最好的，對對對對或者是说它并不代表它是最接近这个 IHI 本质的参数。这件事情我没有办法去证实，或者是说没有任何人有办法去证实的，嗯嗯、所以我只能说，在这样子的情况下，我没有办法去确定哪一个方式是最好的。那至少我挑一个比较 reliable 的方式吧，这样子是不是？嗯、呃，<对>大家在比较的时候，<错>至少你的基准点、起跑点是一样的
1: 。好、哦，那因为时间的关系呢？今天的讨论我们可能就只能讨论到这了。那非常感谢 i r e n 这次跟我们分享了有关于 IHI 的假说，还有呢，他当初为什么会做这些研究的动机。那下一次的话呢，我们会针对 Irene 二零一九年的研究呢做更深入的讨论。那我想我们今天的节目就到这，大家再见喽，拜拜
2: 。谢谢大家，呵呵拜拜。
1: 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。